0: 金曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビこと超ミスですリスナーの皆さんこんにちはさわ、えー、やかな天気が続いています5月最初の金曜ステーションですえー、日本では昨日までかな、えー、連休でしたね、皆さん今年のゴールデンウィークはどんな風に過ごされたんでしょうかね、で今年は3年ぶりにあの全国的に移動制限がない大型連休だったそうですね、これはもう久しぶりに旅行に行ったりとか、あとね、ご家族とか、あのお友達とかで集まったりする方もいらっしゃったのかななんて思います。でまあ、韓国では、まあ、特に今年は連休ではなかったんですけどね、ねとびとびであの休日が収<笑>まるぐらいで、ですが、えー、私は4月の最後の週末に、カ温度という、ね、カ、え、韓、ー、半島の東側の一番北の方にあるカ温度のソッというところにです、ねえー、ミニ旅行に行ってきました、1泊2日で。でこれはあの即署に住んでいる私の友人が、まあ、あのエコツアーといいますかねじゃあハイキングツアーみたいなものを企画してくれて、えー、このヨンランホという大きな湖があるんですよ、その周りを、ね、歩きながら、えー、バードウォッチングをしたりとかするそういういツアーがあったので参加してみました、ね、そこで野生のアオサギとかですね、えー、を見たりしながらですねのんびり歩くんですが、えー、でもね、ねウン度ってここ数年間何度も。大きな山火事があったんですよそれで野鳥の住む森もかなり燃えてしまって、でまた、この湖がかなりこう美しい湖なんですが、こう観光用に真ん中に大きなこう渡り橋というか、橋を、ね、作ってしまったんですよ、人工の。なのでこの湖の流れが水の流れが遮られてしまって環境が汚染されて野鳥がかなり減ってしまったそうなんですよね、まあ、そういう地元の方の話も聞いて、まあ、それをねこう観察しながら歩くというエコツアーだったんです。うんでもね、私普段だったら本当にあんまり何も考えずに歩いて、橋も渡ってイエーイなんて写真撮ってね、終わりだったかもしれないんですけど、ね、こういうことを考えながら、ね、観光向けに作ったものもこういう影響を与えちゃうんだなぁなんてことを初めて知りました。うん、何も、でも何はともあれ、ね、久しぶりに自然の中でのんびり歩いて、ちょっとね、いいリフレッシュになりました。<笑>皆さんの連休のエピソードもね、ぜひ聞かせてください。それでは今週の金曜ステーションこちらの曲でスタートです最後までお楽しみください
1: love, さよよお
0: 送りした曲は山口俊之さんからのリクエストでコンセデュオのバニラアコースティックが2012年に発表した曲 Beautiful Day でした山口さん前回お便りご紹介したんですが、えー、先日は私の投稿を取り上げてくださり本当に嬉しかったですとのメッセージも添えてくださいました。ね、これからもおお便りお待ちしてますそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しますまずは東京都の細谷正夫さんですスタッフの皆さんお元気でいらっしゃいますか久しぶりに受信報告をお送りいたします22日に放送された金曜ステーションは大変興味深く聞きました中でも小須田さんののっぽさんの歴史ぶらり旅はいつもながらの名調子に聞き入りました大統領執務室が移ることになっているヨンサン地域が紹介されその中に戦争記念館という言葉があり3年前に訪問した時のことを懐かしく思い出しました早くコロナ禍が収束して再び韓国に旅行できる日が来てほしいと願っていますまた尾形先生は反日教育という深刻で微妙な問題について日韓両国の人々に傷つけることがないように言葉を選びながらしかし問題の核心はしっかりと抑えた説明をしてくださり研究者らしい素晴らしいお話でした尾形先生のおっしゃる通りだと改めて認識しましたさて今日はベリカードについてお伺いいたします、えー、今年も第2四半期に入りましたがベリカードは新しいものにデザインが変更されますかまた尾方先生は日本の大学に移籍されましたがベリカードには従来通りにサインやメッセージはいただけるのでしょうかいずれにしても受信内容をご確認の上ベリカードをお送りいただきたくよろしくお願いいたしますとのことですはい細谷さんお久しぶりですねはい、受信報告ありがとうございました、えー、先月のね、えー、小瀬田さんの歴史ぶらり旅これ本当に私も興味深く聞いたんですね、えでも細谷さんも行かれたという43の戦争記念館、こちらねもう大規模だし有名なんですけれども、この小須田さんがお話ししてくださった43歴史博物館というのが、この3月にオープンしたことは、ね、知らなかったんですよね。だ、ね、しまた、今月、もう今月ですね、10日に、新しい大統領が就任、そしてその執務室がこの43に移転ということでね。いやこの地域はこれからね、結構、ますますメディアにたくさん登場するんじゃないかななんて思います。そして、えー、ご質問のベリカードの件ですが、はいえー、今はですね、四半期ごとではなくて、1年に1回、えー、新しいものが作られて、1種類を使っています、同じデザインで。はい、えー、そして尾形、えー、先生ざんは、えー、残念ながらと言いますか尾形先生が日本に今いらっしゃるので毎回サインをいただくということがちょっと難しいんですはいということでご了承ください次は北九州市の寺岡昭義さんです、えー、こんにちは町さん久しぶりにお便りを差し上げます寺岡と申しますこんにちはなんか聞かないうちに番組の編成編成が大きく変わっていて驚くばかりです。土曜から金曜に変わったのですね。かっこ全然番組を聞いていなくてすみません。土曜ステーションのイメージが強すぎて。そ<笑>うですよね。<笑>はい、えー。もう4月も終わりですが、終わりがけでいよいよ5月、夏が来ようとしています。えー、夏が来ようとしています。ソウルは北の方なのでまだまだでしょうがどうでしょうか。早速リクエストをお願いします。イージオンで、ナンサラングルアジンモンラー私は愛を知らないをお願いいたします。KBS ハッピー FM で聴いて気に入った曲です。その時はムン・グニョンさんのカバーが流れていましたので元の曲をぜひともラジオで聴いてみたいなと思ってリクエストしましたとっても懐かしい k p o p ですがイージオンさんは元祖女性アイドルと聞きます。日本で言うとどんな感じのアイドルさんにあたるのでしょうか長さんはどう思いますか日本でもかなり若者の間で K-POP が流行っていますがこういった夏メロも楽しんでくれるといいですねとのお便りでしたはいた岡さん、ね、久しぶりに聞いてくださってありがとうございますそうなんです驚かれましたかはい。金曜ステーションなんですよ、今は。はい。でもね、まあ、まだ今年からなので、今年改編したばっかりなので、まあ、4ヶ月、丸4ヶ月ですね。まあ、土曜ステーションの歴史に比べれば、まだまだですので、えー、聞き慣れないかもしれませんが、ね、ぜひ、これからたくさん聞いてくださいね。えー、そして、リクエストの、イーチヨンさん。んサラングアジンモラ私は愛をまだ知らないという曲ですが、こちらは、えー、1989年にリリースされて、その後で映画のオリン・シンブマイ・リトル・ブライドというですね映画の、えー、挿入歌になったんですね。でその映画の主人公のムン・グニョンさんがカバーした曲なんです。でイ・ジヨンさん、本当にねこう、清純派アイドルの元祖だったそうですね。90年代の代表的なアイドル。さて日本で言うと誰でしょうね<笑>いや、えー、正直申しますと、私は本当にアイドル界が全然わからなくて、なんとか絞り出そうとしましたが、全然思い出せない。ね、こういう分野はですね、えー、限界ならに立つ虹のドクター・シンさんがですね、もうご専門でいらっしゃいますので、ぜひ、シンさんに伺、えー、ってほしいなと思います。<笑>はい。でもこういう懐かしの K-POP もですね、あの聞いてみると私もこうああ初めて聞くなんていうのも多いので、ぜひぜひどんどんリクエストしてくださったら嬉しいです。で次は福岡県の後藤信弘さんです。ナビさんこんにちは。はいこんにちは。え先日韓流ドラマを見ていたらパックミニョンさんみたいに若々しくてとても可愛らしい女優さんが出てきました。名前はユウインナさんでしたネットで検索してみるとパクミニョンさん同様整形という文字がいっぱい出てきましたというお便りでした<笑>はい後藤さんありがとうございますユウインナさんですね、えー、どの韓流ドラマをご覧になったんでしょうかねユウインナさんドラマ「トッケビに出ていましたね出演された女優さんですもうたくさん他にも、えー、登場していらっしゃいますけれどもえーとこころでこのパン・ミニョンさんもねね、えー、出ていました、ねえー、名前が出ていましたがこのお二人、共通点があるんですよ、実はこれ、ね。2000年代にはやったコメディドラマ「シットコム」って言いますねシットコムのハイキックシリーズでそれぞれパン・ミニョンさんもユインナさんもデビューしてるんですでパン・ミニョンさんが2006年の「思いっきりハイキック」え「ー、コチモプシハイキック」というタイトルですが。でそこでデビューしていてユーインナさんは2009年の明日に向かってハイキック自分空うハイキックというですね、えー、ドラマに出ていますでこのドタマタコメディなんですけれどもすごく面白いんですよ結構長いんですけど見始めるとハマりますよこれ<笑>シットコムのハイキック思いっきりハイキックと明日に向かってハイキック。<笑>はいでもね今と変わらない本当に綺麗な方々ですよね、美しい、えーまあ、ネットでよく整形,、ね、形がどうとか出てきますけれども、そうかなって思いますし、それに韓国では整形、特にそんなに問題にならないんですよ、もうね、二重にするとかは整形のうちに入らない、誰でもやってる普通のことみたいな感じなので、特に騒ぎもしないみたいです。さて5月と6月のテーマは「大切な人を思い出す曲」としてリクエストを募集しています。え韓国ではこの5月が「家族の月」と呼ばれていますし、えー、また6月には「ンブライド」なんてのもありますよね。えー、ご両親やお子さんや友達恩師の方パートナーそしてお世話になった方とか片思いだった人とかそういうね関連の曲とかまたエピソードもお待ちしております。お便りはメールアドレスジャパニーズ・アット・ KBS ・ドット・ CO ・ドット・ KR または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んで送ってくださいね<音楽>それではこちらのコーナー行きましょう。ソーラミミーハングルー韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるというソラミミハングルソラミミミュージックのコーナーです今日は岩手県の細田誠司さんからのソラミミハングルをご紹介します早速行きますねある日韓国人のソラんと日本人のミミちゃんがコーヒーショップでホットミルクを飲んでいましたコーヒーショップでたまにはコーヒーじゃなくてシュガー入りの甘いホットミルクもいいね。うん、そうだね。あれ、そらくん、なんでわざわざスプーンですくって飲んでるのああ、ちょっと暑くてね。僕、猫舌だからミルクをさじですくって飲んでるんだ。へえ、そうなんだ。ところでミミちゃん、今度一緒にミルクさじ見に行かないミルクサジミルクのサジってことデパートとかでミルクをすくうサジを見に行こうってことなのミミちゃん何言ってるんだよ。三国時代のくだらの歴史を感じられるすごいサジがあるんだよ。ええー、そんな昔のミルクサジがあるの<笑>はい。は細田さんさすがの歴史を感じるソナミハングルでしたねミルクサジはいこれこれについて、えー、細田さんからのコメントがありますイクさんのミルクサジをミルクをスプーンスクスプーンと間違えた話を作ってみましたミルクサジで漢字では硬いイメージですが読むと可愛い,い音でずっと前から私の空耳候補でしたというですね<笑>温めていらっしゃったわけですね<笑>はいありがとうございますわかりますかミルクサジ<笑>このミルクというのはですね漢字で書くとミルクミルク菩薩のミルクですねそしてサというのはお寺のジというお寺を書きますなのでミルクサミルクジですねそこに、えー、サにジがつくとサジこれは、まあ、寺の跡,跡、ねまの,はえー、の跡地という意味なんですねつまりミルクサジというのはミロク寺の跡地という意味なんですねコメントにもありましたように、えー、チョンラブクトのイクサンにある、まあ、クダラ時代のペクチェ時代の最大の寺院ミルクサの、えー、跡地なんです確かにいやこれあのハングルとか漢字で見た時にねとてもミルクさじミルクをすくうスプーンとはね考えもしなかったですねミルクさじ<笑>でもねこうカタカナで書くと確かに可愛いですね<笑>えちなみに、えー、細田さんからは追伸のエピソードがあります、えー、ミルクさじと一緒にら歴史地区として、えー、世界遺産に登録されたプソ山という山に以前登ったことがあります山から降りる時前の方で山を降りていた女性数名が急に民謡みたいな歌を歌い出しました<笑>、えー、麓に着くまで2 3 0分歌い続けていましたでその途中今度は山に登ってくるおじさんが「オルサーョッタみたいな愛の手を入れるんです本当にその光景が大らかで韓国らしくて今でも目に浮かびます。くだらの話で思い出がよみがえりちょっと書かせてもらいましたとのことです。はい、いやーなんかねその情景がこう目に浮かぶようですね。山登りをしていてすれ違いざまに歌ってるおばさんたちとえーおいしくちょったーみたいなね愛の手を入れてくれるおじさんたちねえなんかほのぼのしますね。<笑>ね、今年韓国旅行が解禁になった暁にはぜひまたねこのミルクサジにも訪ねてみてくださいね。うん、ということで、えー、今日は岩手県の細田誠二さんからのご投稿で、えー、ペッチェクダラの遺跡ミルクサジミルクサジがミルクのサジ<笑>に聞こえたという空耳ハングルでしたありがとうございました。細田さんにはささやかなプレゼントと私のサイン切りベリカードをお送りします皆さんどこかで空耳ハングルを思いついたらまたは空耳ミュージックが聞こえたらぜひすぐにお便りで教えてくださいねこちらはラジオネームおたよりモンスターおたもんこと松本拓也さんからのリクエストで金四ヨさんの歌う「あちめならえそ」「朝の国から」でしたこちらの曲は今月のテーマ「大切な人を思い出す曲」に関連して松本さんがこんなエピソードも送ってくださいました1989年私が札幌に帰郷して教員を続けた年結婚をした年でもあります確か数年ぶりに家族揃って「紅白歌合戦」などを見て年末年始を過ごした年でしたそしてこの曲が「NHK 紅白歌合戦」に出た1989年はいい意味で私の生活の多くのことが変化した節目のような大事な年ですとのことでした通る暮らしの音このコーナーでは、韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。さて、5月5日は子供の日ですね今年は韓国の子供の日100周年という記念すべき年なんです。あちこちで子供の日100周年のイベントやキャンペーンが繰り広げられていました。そこで今日は、韓国で最初の動揺として、1924年に作られたパンダル半月という歌をご紹介します。まずは曲をお聴きください。えー、ゆったりとした三拍子で優しいメロディーですよねではどんな歌なのか1行ずつ見てみましょう青い夜空の天の川白い丸木舟にはケスナムハンナムトキハンマリカツラの木が一本ウサギが一匹とってどアニタルゴサッテドオプシ小柱も立てずさおもないのに進んでいくよ、西の国へ。こういうとても叙情的な歌詞なんですね。きっと半月を見ながらこう、白い丸木舟に見立てて、天の川を漂っていく様子を描いたのではないかなと思います。ちなみに2番では、天の川を渡って雲の国を抜けて、遠くで光る星を灯台に見立てて道を探してゆけ、という言葉が込められています。この歌を作ったのは、韓国の同様の先駆けとされる作曲家のユン・クギョンさんです。この曲が作られる2年前の1922年、児童文学運動家のパン・ジョンハンさんなどが主導して5月1日を子供の日、折にえないと制定しました。実はこの時初めてオリニに子供という言葉が生まれたんです。時は日本の植民地時代。当時はちゃんと教育を受けられない子どもや社会的に保護されない子どもも多かったんですがパン・ジョンファンは子どもも人格を持った一人の社会構成員だという考え方を打ち出しておリンいい幼い人という言葉を使ったんですパン・ジョンファンなどが作った韓国最初の子どものための団体セットンフェにこのユン・クギョンさんも同様作家として参加していました当時子供の歌は日本のショーカーしかなかったので朝鮮の子供たちが民族の言葉で子供らしい歌を歌えるようにとの思いから初めて朝鮮語の同様であるこのパンダイ・半月が生まれたそうなんですそんな背景を想像しながらもう一度聞いてみましょう白い半月の船が「竿もほもなく天の川をゆらゆらと渡っていく」という歌詞はこの歴史的背景を考えるといろんな意味が込められていたのではないかなと想像が膨らみます。ちなみに子どもの日の行事は戦時下で中断もしていましたが植民地解放後の1946年に5月5日へと日にちが変わって改めて国の祝日として記念行事が続くようになったそうです。ということでえ今日は韓国の子どもの日100周年にちなんで韓国最初の童謡パンダル半月をご紹介しました。うんお送りした曲は先ほどお便りをご紹介した北九州市の寺岡昭義さんからのリクエストでイー・チヨンさんの「ダンサラングアジンモンラ」「私は愛をまだ知らない」でした
1: 「
0: とっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門」。に長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の尾形義博さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生こんにちは
2: はいこんにちはこん
0: にちははい、はい、5月ですね1ヶ月させましたかいかがですか本
2: 当、えー、あっという間あっという感じで<笑>あのまあ少しずつ慣れてきたかなという感じですけど、まあ、ちょうど今、<笑>あの、日本、ゴールデンウィークなので
0: 、ああ、そうですね。あ
2: の、バタバタと始まった新学期の、うん、まあ一息ついてるかなという感じで
0: すね。<笑>あよかったですね。はい
2: 、<笑>そうですか
0: 。はい、ええー、くれぐれも5月病にはお気をつけてくださいね
2: 。そうですね。<笑><笑>大丈夫そうですけど。<笑>大丈
0: 夫ですか<笑>はい。わ、はい、<笑>かりました。<笑>じゃあ今週もよろしくお願いします
2: 、はい。はい、よろしくお願いします。
0: はい、はい、えー、ではご質問です。えー、岩手県の伊藤幸一郎さんからです。4月28日のニュースね、検察捜査権の完全剥奪法案が成立する見込みと聞きました。野党は徹底して反対しているようですね。検察は警察が捜査できない部分を捜査したり。検察の捜査の誤りを防ぐという重要な役割があると思います。検察から捜査権を奪うということは、検察の無力化になると思います。なぜこのような法案ができたのでしょうか？というご質問でした。はい、はい
2: 、えー、そうですね。4月30日に、えー、与党が検察庁法刑事訴訟法の改正案というのを、えー、強行採決という形でまあ、野党反対の中ですね。通して。えー、5月3日にムン・ジェイン大統領のもとで,です、ねえー、政府閣議において交付が、まあ、決定されたと,、はい、ということになります。そうですねえー、でこれはまああの検察による直接捜査のお段階的範囲を進める法律であると、うん、お言われていまして。はいえーまあ、いずれですねあの重大犯罪捜査庁というのも発足されるということが、うんまあ、言われたりしていて、まあ、実現するか分かりませんが、うん、もしそうなれば検察から捜査権のほとんどが剥奪されるというところまで行くんじゃないかとを言われているんですね。現行はあのー、検察がですね汚職とか経済、えー犯罪、あるいは公職者のお、まあ、汚職とか、選挙汚職、えー、防衛事業なんかのに対する、まあ、事件とか、まあ、大規模な事故とか、えー、ということを検察が直接こう捜査するということがよくあるわけです。うんえー、ですが、それを汚職と経済事件のみに、えー、その権限を縮小するというのが今回の改正,案、えー、改正法なんですね、はいえー。ただ、警察官やあるいは、高位公職者犯罪捜査所というのが、まあ、以前できましたけれども、うん、そこの公務員、うんえー、ですから、つまり、捜査を自分たちの身内がやらなきゃいけなくなるような人たちに対する、うんえー、捜査の開始権というのは、まああの、検察がそのまま維持するというのが、まあ、今回の改正法になっているんですね。うんえーあのやはりその伊藤さんがおっしゃったようにです、ね、野党は徹底して反対をしていて、うん、コムスワンバックといって、ねうんうんえー、検察の捜査権を完全に剥奪するというのをこう縮めて、うんうん、コムスワンバックというふうに言ってレッテル張りというんですかねそういう形でこう激しく反対をしていたというのがあります。うんうんうんえー、で次期大統領もあの、まあ、野党を、えー、のなんていうんですかね、えー、代表として大統領になった人物ですので、うんえー、ユン・ソン・ギョン次、えー、期大統領も、えー、この、えー、法律にはです、ね、反対をしていて、はいえーまあ、国民投票に、えー、付して、えー、撤回を迫るなんていうことも言ったり、えー、しているぐらいなんですね、うんまあ。これはちょっと現実味はないということのようなんですけれども、はいえーまあ、そのいくら大統領とはいえ、ですねそれを覆すのは難しいということのようなんですが、うんはいム、ま、ン、あ・ジェイン政権があ、まあ、退任を間近に控えたこの段階で駆け込みというか、うんえーですね、あのこの法律を施行、ねうんえー、に持ち込んだと、うんうん、ういうことで、えーまあ、一部からかなりの反発があったということなんですけれども、うんはいえーまあ、ちょっと普通に考えると、確かに、えー、ご質問にあったようにです、ね、検察の無力化につながるんじゃないかなというふうな。見方も確かにできるんですが、はいえー、文在寅政権にとってはです、ね、この検察改革というのは非常に重要な使命のようなものになっていて、うん、というのは、文在寅政権というのが、えー、パックネ前大統領が、まあ、弾劾悲鳴に追い込まれたわけですけ,ど、うん、でですけれども、えー、そのロウそク集会、まあ、キャンドルデモなんて言ったりもしますけれども、うん、この市民にの力によって、えーまあ、誕生した政権であるというのがムン・ジェイン政権のこう、まあ、アイデンティティのようなところがあるんですけれども。はいでえー、この朴クネ、えー、政権のが、まあ、弾劾罷免に追いやられたその中にやはり検察の、まあ、横暴というものもあってそれに国民が怒ったと、うんうん、ういうところもあるんですね、うんうんえー、ですから、文在寅政権が誕生したということそのものがあ検察改革、えー、というのが国民の念願であると。こういうことにもなるし、ム、ま、ン、あ・ジェインさんも自身もですね、うん、検察改革は歴史的、時代的な要求であると、そういう認識を持っていると思われます。うんうんえー、であの、まあ、完全にその検察を無力化するということではなくて、保管捜査の権限とか、うんえー、訴追機関、えー、適法性統制機関としての役割というのは保証するんだというのが、えー、一応、まあ、大統領府の説明であります。うんえー、そして、まあ、一番その主眼としているのは絶大な権力をです、ね、分散していこうと、うんえー、捜査は警察、うんえー、そして訴追は検察。そして判決を下すのは裁判所というふうにしてですね、その公権力をきちっと役割ごとに、うんえーまあ、分けていくんだということなんです
1: ね。うんうんえー、
2: やっぱりあの韓国の、まあ、現代史を見てみると、検察の応募、まあ、というか、うんえーまあ、過度な別件捜査とか、うんえー、自白供述の強要なんていうことの結果、人権侵害が発生してきたということが、うんまあ、国民の間でも、えー、広く認識されていて、うんまあ、それを予防するのがこの検察改革なんだということなんですね。うんえー、で、やはりその、まあ、広く韓国社会でも、えー、そのパック・ク政権の頃だけじゃなくてです、ね、歴代の大統領の下で政治的な検察の、まあ、応募、えー、汚職と言われるようなことがかなりあったと。うんというのは多分、えー、多くの人がまあ共有している認識なのかなと思うんですね。うん、あの、えー、パックネ政権の頃のは養殖にこう検事出身の人が、えー、やはりいて、うんえー、検察組織がですね政権スキャンダルにこう破綻していたという風うなあ見方もかなりされました。はいえー、で実際、そういったこ、まあ、あの社会の認識がですね、うんえー、韓流ドラマなんかにも結構反映されていて、うんうんえー、韓国でも非常に大人気だった秘密の森ピミレスっていうドラマがありますけれども、はい、これの主人公がですねあのチョ・スンウさんっていう、まあ、俳優なんですがこの、えー、主人公が、まあ、やはり検察なんですよね。うんうんえー、で検察内部のお政治スキャンダルというか、まあ、政治的にこうどんどんこう権力欲をえ持って、ですね、うん、捜査を歪める、えー、真実を歪める、そういったところに立ち向かう検察の、うんえー、を描いていたりするんですね、うんうんえーでまあ、このドラマだけじゃなくて、やはり韓国では結構、えー、日本でいうまあ刑事もののような形で、検察ものというのが結構あったりしますし。うん、い
0: やもう本当多いですよね、えードラマも、ね、映画も、うん
2: 、はい。しかもそのまあ主人公とかじゃ出なくてもですね、うん。そのドラマの背景として、うん、こう政治とつながってあの超法規的な、うんうん、こう権力を行使する悪者として検察が描かれるっていうことが結構多いんですよ
0: ね。そうですね。テーマーですね、えーでうん
2: 。はい。ですからやっぱりそれだけ韓国社会で検察の、うん、まあちょっと過度な、えー、権力行使と。うん、こういうのがあ、まあ、懸念の材料でずっとあったということなんですね、うんえー、であの新しい大統領のユン・ソミョルさんは、まあ、検事の出身ですので,、うんですね、当然自分の組織に
1: 対
2: する、やはり自分の組織を守ろうというのが働いているというのは、あまあ、否めないんじゃないかと、うんえー、思われます。うんえー、ですから、まあ、あの単純にその、えーまあ、検察を無力化するというふうにだけは見れないというところがあって、まあ、今後のですね、えー、どういう形であのまあ法律が運,営運用されていくかあというところは見ていかないといけないのかなという、えー、気がします
0: すはい、はい、そうですね、まあ、この検察捜査権の剥奪、まあ、検察捜査権と起訴権の分離法案ですよね。そうですねする、うん、なるほどはい、なかなか難しいところではありますが、韓国の検察の部分ですが、えー、検察捜査権の剥奪法案、まあえー、捜査権、起訴権分離法案の、まあ、内容と背景について、ご質問をいただいて、ご回答いたただきました、はい、それでは尾方先生、来週は。
2: はい、えー、来週も、はい、今更聞けない韓国入門ということで、はい、えー、久しぶりの日本から見た、あまあ、日韓比較というところをちょっとお話しさせていただきたいと思いま
0: す。あ、なるほど。楽しみにしています。とっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。今週のこちらのコーナーはおすすめクッキングですえ今日ご紹介するのはスパムチャグリという料理ですチャグリ、<笑>なんか可愛い音ですけれどもチャグリというのはですね水分の少ない煮込み物みたいな鍋のことなんですでこれは豚肉やジャガイモを入れて煮込んだチャグリこれはチュンチョンドの郷土料理だそうなんです今日は缶詰のスパム、ランチョンミートとも言いますよねこのスパムを使った超簡単レシピをご紹介しますまずは材料ですスパム缶を1缶、1缶じゃがいも2個、玉ねぎ1分の1個、ネギ1分の1本すりおろしにんにく大さじ半分、砂糖大さじ1、醤油大さじ2コチュジャン大さじ1、味噌大さじ半分そして水3カップ 600ml くらいですでは作り方です、えー。まずスパムを缶から取り出してビニール袋などに入れて丸ごと入れて手でよくつぶします。ビニール袋ごと。えー、そしてじゃがいもや玉ねぎは食べやすい大きさに切って長ネギは刻んでおきます。そして鍋に切ったじゃがいも、玉ねぎ、つぶしたスパムを入れます。その上にコチュジャン、味噌、砂糖、醤油すりおろしニンニクを入れて水をひたひたの分量まで入れますこれ材料が全部かぶらない程度にあまり水を多めに入れないんですねひたひたにぐらいの量を入れてくださいでここで鍋に火をかけてじっくり煮込みます途中で刻みネギを入れてさらに煮込みますでじゃがいもがつぶれるくらいの柔らかさになったら出来上がりですはい、以上ですこれね、出来上がりは結構チゲなんかよりもかなり水分が少なくてとろっとした感じですねカレーみたいにでこの1品だけがあればご飯のおかずもうバッチリなんですよこの熱々のチャグリを白いご飯にかけて食べてみてくださいこれスパム肉もね手でぐちゅぐちゅっと潰して他の材料もザクザク切るだけなので、えー、そしてお鍋に全部入れてただ煮込むだけということで本当に簡単なんですよぜひ試してみてくださいねではそろそろお別れの時間ですクロージングの曲は今月のテーマ大切な人を思いながら聴きたい曲としてヤン・ヒウンさんの歌うインセンウィソンム人生の贈り物ですこの曲はヤン・ヒウンさんが歌詞を書き日本の歌手のサダマサシさんが曲を作って2003年のコンサートで共演した歌だそうです並んで座って沈む夕日を一緒に眺めてくれる友がいれば他に望むものはないという歌詞が私はとっても好きで聞くたびに大切な友人たちを思い出すんですではヤンヒウンさんのインセンイソンムー人生の贈り物こちらをお聞きいただきながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビ子とチョーミスでしたそれではまた来週もお会いしましょ
1: う。あ나이가들り전엔정말로정말う몰랐네まろ、も